0: Vemos que até aqui Deus já falou muito ao seu coração, mas Ele ainda tem mais para você. Este é o momento da pregação de Sua Palavra. Portanto, esteja com o seu coração aberto para receber tudo o que Ele quer mostrar para você. Para que você tenha uma experiência ainda melhor, preparamos um esboço digital com todos os pontos e versos bíblicos usados na mensagem. Para acessá-lo, baixe o aplicativo da Igreja da Cidade. E está disponível tanto no Google Play, quanto na Apple Store. Lá você encontrará o esboço e muito mais. Tudo pronto? Então vamos para esse tempo preparado especialmente para você. Aqueles que escolhem a profundidade. Esse é o nosso tema nessa manhã, e eu quero ler aqui com você, Salmo 92, versos 5 e 6, que diz assim, como são grandes as tuas obras, Senhor como são profundos os teus propósitos, o insensato não entende, o tolo não vê, o salmista está dizendo que há uma profundidade nos propósitos de Deus, Mas isso não é para todo mundo. É para os sábios. É para aqueles que escolhem essa profundidade. Porque ele está dizendo que os insensatos nem percebem que há algo mais. Eles ficam satisfeitos com muito pouco. Apenas aquele risco na superfície é suficiente. Mas há uma profundidade em Deus para mergulharmos nele. O Richard Foster... Ele é best-seller, falando sobre disciplina espiritual, naquele livro, A Celebração da Disciplina. E ele fala o seguinte, a profundidade, perdão, a superficialidade, é a maldição do nosso tempo. A doutrina da satisfação instantânea, é o principal problema espiritual... A necessidade desesperada de hoje não é de um maior número de pessoas inteligentes nem de pessoas talentosas, mas de pessoas com profundidade. Inteligência, talento não é sinônimo de profundidade. Há uma doutrina hoje que é a doutrina da satisfação instantânea. Eu quero ao meu gosto ao meu desejo, eu quero agora. Eu costumo dizer que Deus pode ser encontrado na superfície, mas Ele te convida a profundidade. Sabe que a gente vive num tempo, antes você tinha, por exemplo, que esperar, sei lá, terça-feira à noite para você assistir a série que você gosta. Quem gostava, né? não deve ter mais gente, mas tinha gente que gostava de novela. Aí tinha que esperar o outro dia para passar o próximo capítulo. E aí eles iam enrolando você, né? Com episódios que não acontecia nada. O desfecho era só no último capítulo. E hoje, quando você gosta de uma série, outro dia eu vi uma pessoa falando assim: eu assisto o começo, o meio é a enrolação, já vou logo para o final. Porque você pega uma série numa plataforma de streaming, tá tudo lá. Todos os episódios. E aí você tem a experiência on demand. A experiência sob demanda. Você vai lá, assiste o que quer na hora que quer. Aí tem gente querendo a experiência espiritual on demand. Eu quero Deus fazendo o que eu quero na hora que eu quero, sem esperar. E eu já quero ir logo para o desfecho. É a gente tentando fazer o Deus on demand na nossa história. Sabe? A gente costuma às vezes agir nessa superfície agindo com imaturidade. Eu assim, eu fui introduzido ao universo, né, das fraldas, das músicas infantis, Há quase 11 anos atrás, e quase não teve um tempo na minha família, no nosso casamento, que não tinha fralda para trocar, criança para alimentar, e aí as músicas ficam na nossa cabeça, né? durante o dia, a semana inteira, esses dias alguém me perguntou, o que você andou ouvindo? Eu falei, Bita e os animais. E tem uma dessas músicas, que fala sobre o mundo do bebê que é a música do Palavra Cantada, eu não tenho tempo para esperar a hora, tem que ser aqui, tem que ser agora, Gugu, Dada, eu sou um bebezinho. Tem que ser aqui, tem que ser agora, eu grito, eu choro, se vira! Você arruma alguma coisa para fazer aquele bebê ficar quieto. E às vezes a gente está na vida cristã, né? Eu não tenho tempo para esperar a hora, tem que ser aqui, tem que ser agora! Aí o céu fala, Gugu dada, bebezinho. E aí a gente vai vivendo essa experiência da imaturidade. Me sirva, me dá o que eu quero. Tem gente que procura Deus, mas não é Deus que ele está procurando. Ele está procurando um milagreiro. Tem gente que está procurando o santo casamenteiro. Eu quero que Deus resolva a minha situação agora. E aí a gente tem um universo, que às vezes sim, Deus pode ser encontrado, porque Ele vê a nossa necessidade, a gente vê que nós o buscamos e confiamos nele para resolver aquele problema, e Ele resolve, mas é apenas um convite para toda uma experiência mais profunda que Deus quer revelar a você. A imaturidade faz de você um consumidor espiritual. A imaturidade faz de você um me sirva. Tem um livro lá em casa que o Pedro gosta muito. Meu bebê de um ano e pouquinho. E aí quando ele termina de ler, é um livro de figuras e a gente vai passando. Quando termina ele abraça o livro e fala assim, meu. Aí eu falo, é meu. ele aprendeu a falar, não. Ele, não. Meu. Ele não quer compartilhar. E a imaturidade, a gente acha bonitinho quando é bebê. Mas quando cresce, é uma coisa horrível. Quem pensa apenas em si, quem está o tempo todo dizendo meu, pra mim, agora, sabe? E aí tem algumas alguns reflexos da superfície. Por exemplo, tem lá na hoje em dia uma explosão de cursos da Hotmart. Tem tanto curso lá que você tem que fazer um curso para saber que curso que você faz. E aí a Hotmart ela tem um negócio interessante. Ela é o melhor checkout de cursos online. Então as os marqueteiros fazem aquela experiência do lançamento, e aí eles fazem um evento gratuito, prometem um monte de coisa, faz um monte de propaganda, chega lá, no meio daquele curso gratuito tem um pitch de venda, é um momento que eles falam assim, para você continuar, você tem que pagar tanto, e é só agora, vamos inscrever. E aí tem algumas plataformas que travam Tamanha quantidade de pessoas que estão fazendo o curso na hora E a Hotmart, ela é milhares de pessoas ao mesmo tempo E o checkout é perfeito Só que aí tem uma questão Tem uma estatística que diz o seguinte Que apenas 20% das pessoas que compram curso terminam O povo é bom para comprar curso E é bom para vender curso O ruim é para fazer o curso Você já comprou um livro que você não leu? Não sei se você já ouviu falar, mas curso na prateleira não muda a sua vida. Mas a gente compra o livro e não lê. Eu estava vendo que existe até uma... É tão comum que existe um nome para isso. tsundoku, Hábito de comprar materiais de leitura e deixá-los de lado sem serem lidos. Tem gente que compra curso e não faz. Tem gente que compra livro e não lê. E tem gente que frequenta a igreja e não muda de vida. Sabe Sabe o que é pior de tudo isso? Que a gente comprou o curso e acha que mudou. A gente comprou o livro e acha que cresceu. E a gente frequenta a igreja, não permite ser transformado de vida, mas acha que está fazendo a diferença. Sabe, é tempo de permitirmos que a profundidade em Deus transforme a nossa vida, é tempo de mergulharmos mais profundo, é tempo de deixarmos de sermos enganados por nós mesmos, e abrirmos esse universo onde temos que ser transformados pela presença de Deus, nós quando vamos estudar sobre os oceanos, olha só, essa reportagem da Gazeta do Povo, os seres humanos estudam os mares há séculos, mas a publicação nessa semana do primeiro censo marinho global, sugere que os anos dourados das descobertas oceânicas ainda estão por vir, pesquisadores envolvidos no estudo afirmam ter identificado cerca de 250 mil espécies que habitam os mares e calculam que ainda existam 750 mil espécies ainda não descobertas, e tudo isso sem contar os milhões, as milhões de espécies de micróbios que constituem em torno de 90% da biomassa oceânica. Os oceanógrafos da USP, Alexander Turra e Tássia Biazon, olha o artigo que eles escreveram sobre a riqueza dos ecossistemas da Terra. Cada ecossistema tem suas particularidades, como a Mata Atlântica, o manguezal e o Mar Profundo, e oferece um conjunto variado de bens e serviços. De acordo com um estudo publicado por Robert Constanza e colaboradores, em 2014, os valores dos serviços ecossistêmicos do planeta foram estimados entre 125 e 145 trilhões de dólares por ano. E cerca de 60% desses benefícios são providos pelas zonas costeiras e oceânicas. Imaginem, se tivéssemos que pagar por esses bens e serviços, não teríamos de onde tirar, pois o Produto Interno Bruto Global de 2014 somava apenas 79 trilhões de dólares. Ou seja, o que o oceano oferece, o que os ecossistemas oferecem, é mais do que a humanidade pode pagar. Por exemplo os mares, as águas profundas dos oceanos, permitem que grandes embarcações transportem grandes quantidades de materiais que chegam para nós, e que fazem parte dos produtos que nós precisamos para viver, ou para ter uma qualidade de vida melhor, todos os dias, e há uma riqueza em tudo isso, e assim como há uma riqueza econômica, assim como há uma riqueza de vida, nessa parcela de 71% que compõe o globo terrestre, que são superfícies marítimas da terra, oceânicas, ali tem muita vida, ali tem muita diversidade, ali tem um universo que ainda não foi explorado, e da mesma forma, há um grande universo que não tem sido explorado da presença de Deus. Como diz... Paulo, quando escreve aos Romanos, Romanos 11, 33, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis, os seus caminhos são insondáveis, são zonas ainda não exploradas, são inescrutáveis, nós somos incapazes de conhecer apenas pelo entendimento humano, são... Coisas que se discernem espiritualmente. E quando nós vamos entender como explorar as profundezas de Deus. As profundezas espirituais. E aí Deus me levou lá para 1 Coríntios 2, versos 6 e 7 e versos 9 e 10. Olha só. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade. Na Bíblia, maturidade está ligada à profundidade. Ou seja, raízes profundas, fundamentos profundos. Também nós vemos aqui profundidade de propósito. São coisas que acessam quem tem maturidade. E aí então o texto continua. Mas não na sabedoria dessa era ou dos poderosos dessa era. Que estão sendo reduzidos a nada. Ou seja, a sabedoria dessa era são coisas que são apenas superfície. E aí... Ao contrário, do, ao contrário, falamos da sabedoria de Deus. O mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo os mistérios mais profundos de Deus, amém? Então, quando o texto fala de, o que a mente não entende, o que o olho não vê, o que o ouvido não ouve, é isso que Deus preparou para aqueles que o amam, sabe, aí você vê como se chega à profundidade com Deus, como nós acessamos aquelas coisas que o Espírito de Deus, sonda, entende e sabe, sabe como? Pode ser até meio frustrante para alguns. Porque quando você fala maturidade, profundidade, você já quer assim anotar. O que eu tenho que fazer? Qual livro que eu leio? Qual lugar que eu frequento? Qual curso que eu faço? O que eu tenho que fazer? E aí o texto diz assim, que esse universo profundo é dado para aqueles que amam a Deus não é o que você faz é o quanto você ama a Deus não é o quanto você faz para Ele mas o quanto você o ama o quanto você quer conhecê-lo mais é um presente é uma dádiva é algo que Deus nos dá e aí então você tem aqui um convite para a profundidade amar a Deus Porque quem ama faz coisas, não é verdade? Mas nem todo mundo que faz ama. Você já deu presente para quem você nem gosta? Não precisa responder. Sabe? A gente pode fazer coisas por status social. Tem gente que dá presente, mas ele quer, é por causa dele mesmo. Não, não posso, não posso não chegar lá com aquele presente. Ou seja, é mais sobre ele do que sobre o outro. Eu posso aprender algo, por exemplo, uma investigação criminal. Você vai conhecer sobre alguém, não é sobre amor. Você tem um objetivo, e você pode ter um objetivo que não é o amor, que é funcionalidade, que é bem-estar, mas não é exatamente porque você ama. Mas aquilo que você faz porque você ama, isso é fruto de maturidade, isso é mais profundo, isso vai além. É nesse ambiente, é nessa atmosfera, é nesse patamar que a profundidade de Deus é acessada. E aí assim, você sabe que se você ficar em apenas um texto, você pode criar um pretexto. E a Bíblia é mãe de todas as heresias. Texto sem contexto gera pretexto que vai gerar uma interpretação ruim que pode gerar o entendimento é errado, e quando você vai estudando a profundidade, a maturidade na Bíblia, você vai encontrar o amor, Efésios 4, 11 a 13, 15 a 16, o texto está falando sobre maturidade, Está falando sobre você ser mais profundo em Deus. E olha o que que diz o texto. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. E outros para pastores e mestres. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade. À medida da plenitude de Cristo. E aí ele fala, antes de tudo, como que eu acesso isso? Antes, seguindo a verdade em amor. Crescemos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado, unido pelo assílio de todas as juntas. Cresce, edifica-se a si mesmo em amor. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, esse crescimento, ele acontece quando nós... Temos um corpo que é edificado pelo amor. Quando nós amamos. A maturidade tem a ver com amar. A profundidade. Sair da superfície. Significa ir além da inteligência. Ir além do talento. Ir além da sabedoria humana. E você fazer por propósitos mais profundos. E esse propósito é amar. Você como empresário, você toma decisões e você tem que agir com inteligência, você tem que agir com sabedoria, mas se você quiser ir mais profundo no reino de Deus, você vai tomar decisões baseadas no amor. E você vai amar pessoas, você vai amar aqueles que estão junto, aqueles que nem sabem que talvez você existe, mas a profundidade vai ser encontrada no amor. E quando a gente vai para 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 13 o assunto é o amor. Até o Renato Russo conhecia esse texto. Nem da igreja ele era, né? E aí então, ele fez uma música sobre esse texto lindo do apóstolo Paulo. Vai falar sobre o um amor verdadeiro. E aí você vai encontrar o quê? Ele vai dizer que é, quando nós amamos, a gente não arde em ciúmes. A gente não busca os nossos próprios interesses. A gente não fica vaidoso, metido a besta, Sabe? a gente sabe que existe um propósito maior, e aí quando ele vai para o desfecho do texto, vamos lá para 1 Coríntios 13, verso 11, 13, ele vai falar, isso é coisa de quem? Amar, ele vai dizer aqui, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino, deixei para trás o Gugu Dadá, Tem que ser aqui, tem que ser agora. E aí, ele fala, assim permanecem agora estes três. Fé, esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Então, quando você falar de amor, você vai estar falando de maturidade. E quando você falar de maturidade, você vai estar falando de amor. O final do texto vai falar aqui que o amor é coisa de gente grande. É coisa de gente que deixou para trás as coisas de criança. Criança. Hoje, em nome de Jesus, você tem que fazer aniversário na fé cristã. Você tem que celebrar um novo ano de vida. Você cresceu, você está deixando para trás as coisas de menino. Você está deixando para trás o raciocínio de menino. O menino pergunta, o que que eu vou ganhar com isso, em tudo que faz? Ele pensa nele, ele abraça e fala, meu, para mim. Ele acha que todo mundo vive em função dele. O Maduro sabe que o mundo não é sobre ele. É sobre Deus e sobre as pessoas. O Maduro sabe que ele tem uma contribuição em cada lugar que ele está. O Maduro sabe que existe um propósito maior no que ele faz. Não é só sobre agora. Existe uma eternidade. E tudo que nós fazemos tem um impacto eterno. Positivo ou negativo. Ele sabe que não é só... Nessa superfície que a gente vive. Sabe, eu tenho entendido que Deus quer patrocinar sonhos que nascem no amor. O mundo carece da profundidade da sabedoria do céu. E o mundo carece de quê? De amor. Se tiver mais amor na política, se tiver mais amor nos negócios, se tiver mais amor na família, o que vai acontecer? O mundo será um lugar melhor. Tem pessoas que têm sonhos, e a grande pergunta sobre o seu sonho é, nasce no amor? Se é sobre o amor, Deus quer patrocinar o seu sonho. Deus quer dar para o mundo mais amor. E aqueles que amam a Deus precisam amar mais. E você precisa entregar um presente para a sociedade. A maturidade é um presente para a sociedade. É você entregar presentes que solucionam problemas da cidade, solucionam problemas da sociedade, então quem escolhe a profundidade é aquele que ama a Deus, e por isso o que ele faz? Primeiro, busca sempre conhecer mais a Jesus, busca sempre conhecer mais a Jesus, 1 Coríntios 2, versos 6 e 7, entretanto falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, não da sabedoria dessa era, ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada, ao contrário falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória, sabe qual que é a glória daqueles que servem a Deus? Acessar a sabedoria de Deus, é uma das glórias que temos. É você poder conhecer, não mais sobre uma área de conhecimento, quando você estuda, mas você conhecer a Deus. É tão interessante quando nossa alma está sensível a Deus. Você ouve a Deus em todos os lugares. Você conhece a Deus sobre tu, em tudo que você faz. Quando você está apenas buscando conhecimento, às vezes você ouve, você busca, você conhece, mas nada acontece. Quando você tem uma sensibilidade para o coração de Deus, você está assistindo um desenho com seu filho, Deus fala com você. Não é verdade? Então, espera aí. Para quem acredita que estudar a Bíblia, fazer um curso de discipulado te leva à profundidade, a resposta é, se eu amo alguém, eu quero conhecê-lo mais. E lógico, eu vou passar tempo junto, eu vou estudar, eu vou conhecer. Então, nem todo mundo que estuda a Bíblia conhece mais a Deus. Mas todo mundo que ama a Deus estuda a Bíblia. Se você ama a Deus de fato, você vai querer conhecer. lo Eu acabei de falar sobre uma rotina, né? De crianças, de trabalho... Muitas vezes nós somos atropelados pela rotina, mas nessa rotina toda, eu amo a minha esposa, eu amo a Mariana. E porque eu a amo, eu gosto de passar tempo com ela. Um dia bom é quando eu converso mais com ela. Eu gosto disso. Só que nem sempre a nossa rotina é assim, né? Dá comida para um, bota o outro para dormir, e ela está aqui, eu estou lá, e aquela correria, então nós criamos uma rotina. Nosso alvo sempre... Às 10 horas, todo mundo dormindo, a gente vai lutar por isso. E depois desse horário, a gente tem um tempo para conversar, tomar um chá, um suco. E conversar. E às vezes é um desabafo com oração. Às vezes é ouvir como é que foi o dia do outro. E ali a gente conversa, a gente conhece mais sobre o outro, sobre o que passa com o outro. Às vezes é uma conversa intensa ali. Sobre sentimentos profundos que cada um está vendo, que a gente não vai falar em nenhum outro lugar, e como é bom ter aquele ambiente para falar, e quando ela fala, eu a conheço mais, quando eu falo, ela me conhece mais, e isso me leva a uma intimidade. Então, se eu amo a Deus, mesmo numa rotina de estresse, mesmo de uma rotina preocupante, mesmo numa rotina cheia de desafios, eu vou dar um jeito, eu vou abrir um espaço, porque eu quero conhecer mais a Deus sabe, eu vou parar para fazer o meu discipulado, eu vou, o que, que Deus quer falar comigo? Eu vou para um culto, apenas frequentar lugares para preencher uma rotina de fui no culto, não é simplesmente uma experiência de conhecer mais a Deus, mas se eu vou para uma celebração e eu falo, Deus quer falar comigo, eu preciso conhecê-lo mais, eu vou me aprofundar no coração de Deus, porque eu amo e eu quero conhecê-lo e assim também quando eu vou ler a Bíblia, não é só ler a Bíblia, a palavra é Deus, Deus é a palavra, e Deus não é a palavra que está escrita ali, apenas a gramática, apenas o contexto, apenas a exegese que eu faço, mas Deus é a palavra revelada em mim, e quando Ele se revela a mim, uau, Deus falou comigo, eu vou parar para ler a Bíblia, mas o objetivo eu vou parar para ter um encontro com Deus, Ele vai me renovar.
1: Eu vou ouvi-lo.
0: Ele vai me confrontar também, tá? Mas como é bom ser confrontado por quem nos ama. Porque você fala, eu vou mudar e eu vou melhorar. Isso muda tudo. Sabe o que é incrível na profundidade de Deus? Eu conheci, por exemplo, sobre um MBA espanhol. Numa escola de administração chamada EZAD. Conheci o representante desse MBA para o Brasil, gostei, falei, ele falou, é entre os cinco melhores do mundo, eu perguntei o preço, aí o preço é tipo assim, hoje é mais de 500 mil reais, quem tem 500 mil reais para fazer um MBA gente? Tem gente que tem, mas é muita gente, Paulo fala sobre a sabedoria dessa era, tá? Então essa sabedoria dessa era, talvez poucos vão poder ter acesso aos lugares Onde ali você vai poder desbravar uma área de conhecimento que não é acessível a todos Mas sabe qual que é a boa notícia do Evangelho? Todos são convidados à profundidade da sabedoria de Deus E essa é a que mais importa, aleluia, aleluia Está acessível a todos. Eu não posso desprezar esse oceano de sabedoria de Deus. Se eu o amo, eu preciso querer conhecê-lo mais. Sabe que você saia daqui para uma semana, não simplesmente com aquele martírio de o ano está passando, eu não estou lendo a Bíblia, eu não estou fazendo aquilo. Eu... Não, mas você saia daqui com uma devoção, sabe? uma afeição maior por Deus, e que você fala, não vai ser chato orar, vai ser ouvir a Deus, vai ser falar com Ele, não vai ser chato estudar, não é uma coisa que eu tenho que fazer, não, eu preciso conhecê-lo mais, e Ele quer esse tempo comigo, está aberto esse universo, eu vou me aprofundar nele, sabe quantas vezes eu cheguei cansado em casa, destruído, e às vezes eu achava que eu precisava assistir uma série, para me sentir renovado, que mentira, Eu precisava ter um tempo em silêncio para poder, uau, vamos lá, né? O que eu precisava era ter um tempo com Deus. O que eu precisava era ouvi-lo. Às vezes a gente acha que precisa de uma comida, né? Ainda mais nesse horário. O seu corpo precisa de comida, mas o seu espírito precisa do pão do céu. Você precisa dele. Você não pode enfrentar uma semana raquítico espiritualmente. Você não pode enfrentar decisões difíceis, ir para o seu campo de batalha, onde Deus te colocou, sim, Ele te colocou lá. E você precisa estar nutrido, tá? E seu whey protein se chama palavra de Deus. A sua musculatura espiritual significa o quê? Alimento do céu. E a mesa é para você. Chega. Chega logo e fica à vontade. A mesa de Deus está posta para você... E eu tenho aprendido que para você ter intimidade com Deus, você precisa de uma coisa chamada humildade. O que me faz pensar assim que a sabedoria é um presente que Deus dá? A maturidade é um presente que Deus dá? Isso me faz ficar humilde, né? Porque eu não posso conquistar na minha própria força. Eu não posso fazer para ter. É simplesmente um presente da intimidade com Deus. Então o que é a chave para a intimidade? É a humildade. O pastor Carlito ele escreve assim. A, in, a humildade produz intimidade. O orgulho a destrói. A intimidade é feita de humildade. A superfície é feita de orgulho. O que é um casamento sem intimidade? É um casamento sem humildade. O que, que é você aprender, fazer curso e não ter intimidade com Deus? É conhecimento com orgulho, você entra numa atmosfera de comparação. Eu sei mais, eu tenho mais, eu fiz mais. O orgulho sempre te leva à superfície, te leva a pensamentos pequenos, te leva a decisões pequenas. A humildade sempre te levará para a grandeza. Por isso que a Bíblia fala que Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, a humildade vai te levar a essa intimidade com Deus, quem escolhe a profundidade é aquele que ama a Deus e por isso recebe de Deus discernimento e revelação, recebe dele o discernimento que precisa, 1 Coríntios 2,10, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito, o Espírito sonda todas as coisas, até as coisas mais profundas de Deus... Esse que sonda as coisas mais profundas de Deus É esse que me dá revelação É esse que me dá discernimento Eu conversava com um rapaz essa semana Que ele fala, nessa época eu era muito novo Ele fala de uma decisão que ele tomou há quase 10 anos atrás E ele fala que lá Ele não entendeu porque não devia prosseguir em algo Mas ele disse, eu não senti paz e por isso eu não prossegui, e ele fala, eu sou tão grato a Deus, porque essa decisão me protegeu, talvez hoje eu estaria preso. E aí então, quando a gente começou a conversar, eu achei tão lindo isso, sabe por quê? Porque aquela decisão não foi tomada com inteligência, porque a inteligência dele não acessou esse nível maior. Aquela decisão não foi tomada por conhecimento, por cartas na mesa do que é melhor, Aquela decisão foi tomada porque a paz de Deus não deixou prosseguir. E Deus nunca erra. Sabe, às vezes a gente está tomando muitas decisões apenas por conhecimento. Deus quer te levar a um nível mais profundo hoje. O profundo em Deus, ele tem intimidade com Deus. E porque tem intimidade com Deus, ele sabe como Deus fala. E porque ele sabe como Deus fala, tudo que ele vai fazer, ele pergunta Deus, posso prosseguir? Eu devo prosseguir? Eu devo continuar, eu devo fazer, eu devo não fazer, eu devo comprar, eu devo vender, eu devo falar agora, eu devo ficar calado, já é uma sabedoria grande isso aí. Não é verdade? que a língua mata, a língua constrói, e às vezes a gente está achando que está dando vida e está matando. E aí o discernimento, ele vai lá na cabeça do prego. Ele vai lá no centro do alvo. Deus que quer te dar aquela paz que excede o entendimento olha a profundidade entendimento está aqui só que aquela paz ela excede o entendimento, ela vai mais profundo tem hora que está todo mundo falando, você está doido, você vai prosseguir, mas você tem paz, o Espírito está falando com você, e tem hora que está todo mundo falando, você está louco, como é que você não vai fazer, e você vai dizer, eu não tenho paz Tem gente que confunde a falta de paz com dor de barriga. São duas coisas diferentes. Uma vez alguém falando sobre a diferença de conhecimento e sabedoria. Conhecimento é você saber que o tomate não é fruta. Sabedoria é não colocar o tomate na salada de frutas. E a sabedoria de Deus vai além. Spurgeon, o grande avivalista inglês, olha o que ele fala. Ele fala que o discernimento vai além... De conhecer o que é certo e o que é errado. Em vez disso, está dizendo a diferença entre o certo e o quase certo. Às vezes o certo e errado a gente já sabe. Mas o discernimento vai além. E vai além do que é certo e errado. Deus está te dando um novo nível de revelação, é um presente. Sabe, às vezes a gente tem que orar, numa, numa situação que a gente está, a gente não tem que orar assim, Deus me dá, Deus me ensina. Às vezes você tem que falar assim, Senhor me ajuda a te amar mais, me ajuda a te desejar mais, eu quero querer, sabe, eu quero ser transformado, eu quero te amar mais profundamente, quem escolhe a profundidade é aquele que ama a Deus e por isso descobre o seu chamado para servir a Deus e as pessoas... Efésios 4, 11 e 12, Ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Olha que legal, o amar a Deus, conhecer a Deus, discernimento de Deus, vai te levar a se conhecer mais. Lá em Mateus 16, Jesus pergunta, quem que o povo está dizendo que eu sou? Os discípulos falam, Jeremias ou algum dos profetas, João Batista. Aí Jesus vira e pergunta, e vocês, quem que vocês falam que eu sou? Os discípulos falam, Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus vira para Pedro e fala, tu és Pedro. E sobre essa pedra, Pedro, essa revelação que você acabou de ter, eu vou edificar a minha igreja e o inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Nesse texto o que eu vejo? Intimidade. Jesus está falando, eu quero ir mais profundo. E quando ele chega num ambiente mais profundo, ele pergunta para os discípulos, quem eu sou? Vocês são um da multidão ou vocês sabem quem eu sou? Vocês estão perto, vocês têm que saber quem eu sou. Aí quando Pedro responde, Jesus responde quem é Pedro. Quando você conhece mais a Deus, você conhece mais sobre quem você é. Ele te mostra mais defeitos, Ele te mostra mais qualidades, Ele te mostra propósito e conhecer propósito simplifica a vida. Conhecer propósito te faz não perder tempo, não te faz, te faz não se encher de coisas que você não precisa. Tem gente que está se enchendo de dívidas porque quer provar que é. Mas se você conhecesse quem você é e o seu valor, você não ia querer ter para provar. Você ia estar bem. Não importa o que os outros falam. Eu sei quem eu sou em Jesus. Nós precisamos conhecer mais a Deus. O texto fala assim, que todo mundo aqui, ó, toda a igreja da cidade, ou você é profeta, ou é pastor, ou é mestre, ou é apóstolo, você tem um dos cinco dons de governo. Você é um deles. tá? Então assim, você quando começa a conhecer mais a Deus, Deus vai te falar quem você é. E você sabendo quem você é, você vai saber como servir melhor. E você vai falar, eu estou empreendendo porque eu entendo que eu tenho esse chamado mais apostólico de desbravar e é aqui que Deus vai ser glorificado, porque Deus me deu uma sabedoria para empreender, e muitas pessoas serão abençoadas, porque na medida que eu vou empreendendo, esses problemas estão resolvidos, e eu entendo que eu fui chamado para isso, tem gente que acha que o chamado de empreendedor é só assim, né? vou ganhar um monte de dinheiro, aí quando chegar de Páscoa eu dou um dinheiro para a igreja, quando chegar o Velos, eu dou um dinheiro lá para ajudar os meninos a evangelizarem. Quando chegar uma, o Farol lá, eu dou uma oferta. Claro, se você ama a Deus, você vai ter, sim, esse ambiente liberado para contribuir. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus não entra só nessa parcela que você dá para Deus, sabe? que Deus está fazendo alguma coisa aqui. Mas tudo que você faz, Deus quer ser glorificado lá. O jeito que você trata as pessoas, as oportunidades que se abrem. Sabe, a, a influência do céu não se resume a essas quatro paredes. A influência do céu está na sociedade como um todo. E aí então eu vou entendendo, eu vou me aprofundando, eu vou sabendo, eu me conheço e eu vou me aprofundando no meu chamado. A superficialidade da imaturidade te levará a exibir dons e conquistas religiosas. A profundidade do amor de Deus te levará a servir as pessoas com os seus dons. O Oswald Chambers ele fala assim... Deus nunca nos dá discernimento para que possamos criticar. Mas para que possamos interceder. Tem gente que acha que teve um discernimento e sai falando mal do outro. Olha lá, está vendo? É do mal. Foi um discernimento que Deus me deu. Se fosse um discernimento de Deus, você não estava fofocando, você estava orando. Profundidade é mais do que você saber o problema do outro. Profundidade é você usar o que Deus te deu para abençoar o outro que está com problema. É aí que mora a profundidade. Quem escolhe a profundidade é aquele que ama a Deus e por isso submete a sua vida completamente a Jesus. Completamente a Jesus. Aí você lê em Efésios 4,15, a parte B, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo. Cristo é a cabeça. Então assim, não tem como eu dizer que sou profundo se eu não sou comprometido com a igreja. Porque Jesus é o Senhor da igreja, Ele é a cabeça do corpo. E se eu estou profundo nele, eu vou servir o corpo dEle. Eu não posso ficar aqui sem fazer nada. Na medida que eu vou me aprofundando com Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Águas profundas é lugar de muito movimento e é lugar de vida. Não tem apatia e indiferença lá. Você se move. Você se move. Enquanto eu estou pregando aqui, ó, tem um time de intercessores aqui na primeira fileira eles descobriram o um chamado e eles estão servindo, estão se movendo, sabe, tem muita gente que confunde apenas um lugar aonde eu é, é, sirvo, é só num púlpito aqui, sabe, se você não está usando o púlpito que Deus te deu lá no lugar que você está, no emprego que você tem, na sala de aula que você está, na rua que você mora, você está sendo omisso, tem um lugar para você servir e se mover com Deus. A profundidade sempre vai encontrar o ambiente de servir, de se mover. Outro, outra marca do, do amor na maturidade é viver a verdade em amor. Aqueles que escolhem a profundidade amam a Deus e por isso vive na verdade e em amor. Efésios 4,15. Antes seguindo a verdade em amor. Eu fui tomar uma injeção semana passada. Aí o médico que me atendeu falou assim, rapaz, você topa tomar uma injeção? Porque tem gente que não toma de jeito nenhum. Senão eu vou para outro caminho. Eu falei, não, eu tomo. Ele contou a história do pai dele. Meu pai me passa vergonha no pronto-socorro. Quando chama o número dele, ele dá um jeito de ir no banheiro, foge. Porque ele tem medo, ele não quer nem ser atendido com medo de tomar injeção. Aí eu cheguei na sala lá da enfermagem para levar a injeção, a enfermeira falou assim, senhor pode deitar nessa maca? Eu falo, não é só uma injeção, é uma cirurgia ou uma injeção? Ah, Não, é uma injeção, é porque tem gente que desmaia na injeção Eu falei, boa essa informação Aí veio a injeção Aí quando terminou eu falei, tem gente que desmaia com isso? Aí ela virou e falou assim pra mim A dor é diferente para cada pessoa Eu falei, ah, bom Falei, doeu, tá? Mas não é pra desmaiar Aí ela falou, cada pessoa reage de um jeito. E aí, gente, a gente tem que aprender isso. Às vezes você fala uma coisa, a pessoa fica ofendida. Você fala, mas com isso? Como que se ofendeu com isso? É que você não sabe a rejeição que sofreu. Você não sabe o trauma que carrega. Você não sabe o sentimento de solidão que tem. E aí a dor vai ser diferente para ela. Vamos falar a verdade? Enche a paciência esse negócio do mundo do politicamente correto. Não pode falar nada, não pode dizer nada porque vai ofender. Mas ao mesmo tempo isso nos ensina sobre pessoas que sofreram coisas que a gente nem sabe. E a gente tem aquele tato, tem aquele jeito para falar de um jeito que seja verdadeiro, mas que não seja um jeito que mata, um jeito que destrói, um jeito que afasta. Muitas igrejas seguindo a verdade sem amor botou gente para fora que não devia estar lá fora. Porque dava para falar direitinho. Às vezes não dá nem para falar tudo. Você só fala um pouquinho. Por quê? Porque você ama e você quer continuar junto. Imagina se Jesus fosse contar tudo para os discípulos na primeira vez. Imagina se Ele contasse para todo mundo como é que seria a morte de cada um. Que todos foram mártires da fé. Ele foi falando, foi falando até que eles mesmos entenderam. Lá em Atos fala, quando eles foram açoitados e presos, saíram felizes, porque foram dignos de sofrer por causa de Jesus. Só que se falasse no começo não ia sobrar um. Só que eles foram na profundidade, onde eles entenderam, hoje eu estou pronto para morrer por ele. Porque o amor te leva a isso, sim ou não? Quando você tem um filho que você ama muito, você fala, eu morreria por ele. Só que não é na superfície que você encontra esse tipo de atitude. Então, verdade em amor. Verdade em amor. Guarde isso no relacionamento com seus filhos, com seu cônjuge, no ministério, no trabalho. Verdade em amor. Nós somos o povo da verdade e nós somos o povo do amor. Como está lá em 2 João 1,3. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus, Pai e de Jesus Cristo. Seu Filho estarão conosco em verdade e em amor, amém a profundidade é a escolha de quem ama a Deus e por isso, responde ao amor de Deus servindo uns aos outros Efésios 4,16 dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce, edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função é redundante nesse texto ele fala Primeiro sobre você edificar em amor e depois ele repete. O corpo cresce, o corpo se aprofunda, a igreja se torna madura, a igreja se... e conhece a profundidade quando cada parte do corpo faz a sua função. Tem algo para você fazer aqui nessa família, tá? Tem algo que é de Deus para você. Ontem eu estava no curso Bem-vindo à Igreja. Bem-vindo à família. Estávamos com mais de 150 irmãos chegando, novinhos para ser parte da família de Deus. Aí o Marcão falou antes de mim. Ele falou sobre voluntariado. Aí ele falou, irmão, nós temos 180 ministérios. Aí o pessoal, uau! Aí ele falou, tem você conheceu os 180 e nenhum se encaixou com você? Uau, que bom! Nós vamos conhecer os 181 ministérios. Porque se não tem um para você, vai nascer um que você vai criar, ué. Está nascendo um novo. Porque... Alguma coisa você pode fazer? Aí eu estava descendo as escadas. Aí um irmão me abraçou e falou: Estou chegando para a igreja. Eu acho que está nascendo um novo ministério. E ele estava com a ideia de um novo. Eu não sei mas a profundidade é lugar de riqueza de vida, é lugar de tesouros escondidos, é lugar de você se conhecer mais, é lugar que você não consegue mais ficar parado assistindo, você não quer ser mais espectador, você quer descer das arquibancadas, você quer jogar, você está dizendo, Deus me escala que eu quero entrar, eu quero fazer parte, eu quero fazer a diferença… Como está lá no texto de Ezequiel. Nos ensinando sobre a profundidade. Ezequiel 47, verso 5 e verso 9. Mediu mais 500. Mas agora era um rio. Que eu já não conseguia atravessar. Porque a água havia aumentado. E era tão profunda. Que só podia atravessar a nado. Qual que é a descrição do que acontece quando as águas eram profundas? Era um rio que não se podia atravessar a nado. E aí... Por onde passar o rio, agora já são águas profundas, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, ou seja, águas paradas, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. A profundidade vai ofender a paralisia espiritual, vai ofender a indiferença, vai levar embora a apatia espiritual. Vai levar embora aquele lugar onde eu só quero o meu conforto E aí eu vou conhecer um Deus que é além do Deus milagreiro Além do Deus casamenteiro Além do Deus gênio da lâmpada Além do Deus que resolve um sentimento ruim que eu tenho mas é um Deus que me move, é um Deus que me transforma, é um Deus que gera vida, é um Deus que dá sabedoria, é um Deus que dá propósito, é um Deus que muda não só a minha eternidade depois da morte, mas muda o meu jeito de viver aqui, bem-vindo às águas profundas de Deus, bem-vindo à expedição, bem-vindo à aventura de exploração dos mares profundos de Deus, bem-vindo, pega o seu equipamento de mergulho, pega tudo e vá, vai a profundidade Deus está nos chamando para a profundidade esse é o tempo de irmos além, esse é o tempo de pararmos de nos contentar apenas com a superfície, sabe às vezes, quando você vai vendo sobre a profundidade, as pessoas que se especializam no mergulho sabe que na profundidade você vai um pouco mais lento mas tem pesos que você não consegue levantar quando você está fora da água Mas quando você está dentro da água, você levanta facilmente. Na profundidade com Deus, Deus aumenta a sua capacidade. Deus te faz capaz de levar pesos maiores. Talvez você está falando assim, Deus me chamou para lugares que tem um peso que eu não consigo suportar. E Deus está falando, na superfície você não consegue. Mas na profundidade comigo eu te capacito. Na profundidade comigo você leva. Não tente fazer isso se não for na profundidade comigo. Eu me lembro de ler textos sobre William Wilberforce. Que foi usado por Deus no campo da política para abolir a escravidão na Inglaterra. E isso começou a desencadear um movimento ao redor do mundo. Onde a escravidão começou a ser abolida em várias nações. E tem momentos que ele quase morre. Tamanho peso emocional que ele carrega. De lutar contra aquele sistema pesado e injusto. Era pesado demais. Mas ele era um filho de Deus, Deus deu força para ele, e ele deixou um grande legado no mundo. Deus está falando para você hoje, não desista, vá mais profundo, que eu tenho um legado para entregar por meio de você. Eu tenho um legado, tem águas mais profundas que eu quero te levar. E é tão interessante que a maturidade ela é celebrada onde a gente estiver. O amor é celebrado onde a gente estiver. Por isso que aconteceu uma festa lá em Gênesis 21:8. Olha o que está escrito. O menino cresceu. Foi desmamado No dia em que Isaac foi desmamado Abraão deu uma grande festa Que essa semana, que hoje seja um dia de uma grande festa Porque você amadureceu Porque você cresceu Porque você não é só alguém que tem que ser carregado no colo Tem que trocar a fralda Mas você está começando a dar os primeiros passos Você já não está mais usando a fralda você já está conseguindo levar a comida na boca. Daqui a pouco você já vai estar tá preparando comida para uma multidão comer. Crescendo e alegrando o coração de Deus. E o Pai está feliz com o seu crescimento. Ele está sorrindo. Tem festa no céu. Porque o reino está avançando. Porque os filhos maduros de Deus. Estão expressando quem Ele é na sociedade. Estão expressando quem Ele é na família. Os pais chegam para os filhos e pedem perdão Porque eles sabem que não são eles que mandam na casa É Jesus que manda E Jesus pediria perdão Os maridos e as esposas estão tendo intimidade profunda Não apenas relacionamento sexual e pagando conta junto Dividindo tarefas Eles estão conhecendo profundamente um ao outro Porque a humildade é uma marca da maturidade E Deus está sorrindo porque Ele está sendo expressado nesse casamento Que está avançando, que está superando Que está crescendo Que assim seja na sua vida Que assim seja em cada área da sua vida Para a glória de Deus Deus deu esse presente Para os que o amam E essa é a glória daqueles que amam a Deus Conhecê-lo mais E a gente vai celebrar o que? Eu sou do meu amado, meu amado é meu Eu posso ir mais
1: profundo com ele